0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Alexis Besteberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Matteo Amerio, CEO et co de Navy, une startup spécialisée dans l'analyse d'images et la détection de fraudes sur Internet. Bonjour Matteo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours mmh.
1: euh, Navi naît euh, avec la rencontre entre moi et mon cofondateur pendant qu'on était aux états unis On travaillait dans une startup basée à Stanford. vais été embauché dans cette startup pour lancer le marché américain, alors que mon cofondateur, mmh. euh, ingénieur centralien, était dans la partie de recherche. Tous les deux, depuis qu'on était enfants, on codait. Après moi, j'avais décidé d'aller sur un côté plutôt business et lui côté recherche. Mais tous les deux, on avait cette passion pour la technologie qui, disons, nous, nous rapprochait.
0: Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technologie développée par Navy mm -hmm.
1: Donc, c'est la fin 2018. On s'est retrouvé avec mon cofondateur Rose West. On s'est rendu compte qu'il y a une quantité de fraudes incroyables. Faux annonces, faux profils, faux produits. Et on commence un peu à creuser le sujet, on se rend compte que tout ce que nous, on voit et avec lequel on interagit en ligne, c'est des images. Et donc on se demande comment c'est possible qu'il n'existe pas aujourd'hui un moteur de recherche par image qui nous permet vraiment de maîtriser notre distribution et la distribution en général visuelle en ligne pour comprendre vraiment c'est quoi les traces de chaque visuel sur Internet, comprendre le contexte et donc sur la base des résultats du contexte prendre des actions précises. Et donc, ça, c'est la, disons, en enfin, version très simplifiée, ce qu'on fait. Concrètement, c'est un moteur de recherche B2B basé sur les images qui nous permet, exemple, sur Facebook, tout met ta photo. On voit que ta photo a déjà été utilisée sur Internet avec quatre autres noms, prénoms, d'autres éléments qui est à réinsérer. Et on va communiquer à la marque, écoute, il y a un problème. La personne dit de s'appeler Charles et s'appelle historiquement François. La même chose, on peut le faire pour l'appartement, on le fait pour la contrefaçon. Ça, ça peut être utilisé dans n'importe quel cas, dans lequel on veut savoir tout ce qui se passe autour d'un certain type de contenu. Des campagnes commerciales, des produits sur Internet, et sur les résultats des actions. On communique à la marque, fait enlever le site, ferme l'annonce, augmente le spending sur Google AdWords, sur cette mots-clés, et ainsi de suite.
0: D'accord. Donc la base de la technologie, c'est une sorte de recherche d'images inversées. Alors, dans un, un contexte tout autre, celui que je pense que la plupart de nos auditeurs connaîtront, c'est celui de Google. Sur quoi il se base et où est-ce que vous allez plus loin dans cette techno de recherche d'images inversées
1: Il faut savoir qu'on a parlé avec les équipes de Google au début quand on a commencé notre parcours parce qu'on s'est dit « on va utiliser Google ». Bon, on ne va pas reconstruire la rue, on va simplement faire des applications B2B dessus. Et après, on s'est rendu compte que sur chaque recherche d'images Pertinente pour nous, il y avait plus ou moins 30% de faux positifs. Car Google Images est construit sur des algos de recherche d'images similaires. Leur objectif, c'est de faire si quelqu'un quand tu vas avec une rose et tu dit je veux trouver cette rose sur Internet, tu trouves des roses très similaires. Alors que dans notre cas, on veut trouver cette image-là. Modifier, cropper et tourner avec du texte dessus, mais ça doit être la même image pour une personne. Donc on a dû construire tous des algorithmes que nous on appelle recherche d'images semi-exactes. Premier gros niveau de recherche pour réduire les faux positifs de 30%, beaucoup moins d'1%. De Deuxième partie, c'est la partie de l'extraction du texte associé. Donc Google, il ne va pas te dire cette personne, Charles, sur Internet, s'appelle François. Oh, cet produit est vendu en 200 pièces à cet prix, par cette vendeur, avec cette description et avec ces autres éléments. Donc la partie d'arriver à contextualiser l'image sur tous les sites où on la retrouve avec du texte associé, ça c'est unique à ce qu'on fait. Ça n'existait pas. Euh, et finalement, arriver pas seulement à enrichir avec le texte, mais aussi avec les features dans l'image. Ça, c'est quelque chose que Google Images n'a plus fait. Est-ce qu'il y a le logo de la marque Est-ce qu'il y a le pattern qui est protégé par des trademarks Est-ce qu'il y a un certain background qu'on a déjà vu plein de fois dans euh, des annonces contrefaites Donc euh, une plus forte précision et aussi un crawling beaucoup plus pertinent. Donc euh, Google sur euh, certaines pages très pertinentes, il trouve une, deux images sur dix. Donc tu une page avec dix images, Google va en retourner deux. Et nous, dans ces sites, dans ces cases-là, dans ces cas-là, on, euh, on arrive à en avoir 9, 10, ça dépend un peu de, de contexte, mais on arrive à extraire toutes les photos. Parce que notre focus, c'est la photo. Leur focus, ce n'est pas la photo. Ils ont une recherche par texte, qui après, on fait du filtering et on essaie d'extraire les images qui sont présentes dans l'HTML. Mais ce n'est pas leur objectif de maîtriser l'image en soi. Donc, okay. disons qu'il y a deux use cases très différents, B2C, B2B, et avec un idée vraiment de produit. SaaS B2B pour résoudre des problématiques, alors que Google c'est un produit très généraliste par l'ambition de travailler sur la
0: fraude, sur la contrefaçon. Donc tu m'expliquais que la recherche par exemple, de Google c'est quelque chose de différent, donc c'est des images similaires. Ils utilisent notamment les métadonnées des photos. Mmh. Comment ça va fonctionner exactement votre algorithme Donc textualiser l'image pour pouvoir derrière la comprendre.
1: Faisons un exemple concret. Tu es marque de luxe, travaille avec presque tous les plus grands une photo contrefaite de la marque X. tout la donne à notre euh, moteur de recherche inversé qui s'appelle RISE, Reverse Image Search Engine. On la retrouve sur 20 sites, 30 sites. Sur chaque résultat, on va voir comment est structurée, d'un point de vue visuel et de code, la page. Parce que quand on fait la recherche, on ne dit pas simplement le produit J est présent sur euh, 4 pages. Mais sur chaque résultat visuel, on arrive aussi à dire ça c'est le prix, ça c'est le vendeur, le vendeur on l'a déjà trouvé 27 fois, qui a déjà publié de la contrefaçon ou de fraude ou de je ne sais pas quoi. Et donc la contextualisation c'est vraiment l'extraction soit des features dans l'image, logo, un texte ou quelque soit, mais aussi de la, du texte dans l'HTML, des balises particulières, le prix, la quantité, le vendeur, la géographie, après, là, on fait quelque chose qu'on appelle un effet de boule de neige, que chaque image nous porte sur des autres images qui nous portent sur des autres sites, nous permettant rapidement de maîtriser la distribution en ligne de la marque, etc.
0: D'accord. Et au niveau de l'image, ça va être une analyse plan par plan, avec un pourcentage de ressemblance au niveau des pixels ou des choses comme ça euh,
1: C'est plus compliqué que ça, mais c'est, disons, plutôt basé sur des features qu'après, on transforme dans un H plutôt que sur des pixels en général. Donc, on le fait pour réduire au max la capacité de crouper un peu. Donc notre H veut être le plus résilient possible aux transformations. Et donc on prend certains éléments clés de la photo. Je prends ta photo là. Même si j'enlève tout le blanc derrière, ton nez, tes yeux, euh, la forme qui prend tes cheveux sont toujours dans la même position. Pareil pour un sac. Pareil pour une moto, pour un euh, téléphone. Donc il y a certains éléments qui sont euh, ils ont l'insalience inférieure. Euh, et donc on peut se permettre de perdre, mais il y en a certains qu'on veut que ce soit exactement le même. Après, le concept de exactement dans l'image ah, dépend, parce que tout peut un peu changer. Et pour un autre c'est toujours la même. enfin un robot, c'est pas de tout le même. Mais disons, ce que nous, on considère être la même
0: chose. Tu as donc parlé de H pour la recherche d'images. C'est permet mm -hmm. du de d'accélérer ça, la recherche. Euh, comment ça fonctionne exactement
1: Prenons la problématique. On a des images et tout veut les rechercher rapidement donc on trouve sur un certain site en image qu'on sait être pertinent pour notre client on n'a pas envie de euh, faire une recherche entre photos car c'est hyper lent donc ce qu'on fait c'est qu'on transforme chaque image dans un h la photo trouvée et toutes ses itérations cropper et retourner avec tout texte avec un filtre c'était le travail de recherche de deux ans et donc la recherche est faite dans un database où on n'a que des h n'a pas des images donc c'est beaucoup plus rapide surtout pour la façon dans laquelle on a construit l'H, de faire la recherche, qui est autrement. Donc comment c'est une recherche
0: d'entrée de sur un database textuel, la recherche est très rapide. D'accord, c'est une sorte de capsule qui, qui conserve toutes les données sur une photo et son contexte, mmh. qui va être après comparée à toutes les dizaines de milliers de sites que vous avez référencés. Oui, tu as lâche le site sur lequel elle a été trouvée, toutes les
1: informations de vendeur, quantité, etc. Et la chose aussi intéressante, c'est que si jamais notre database avait un leak, c'est impossible de reverse-engineer les H pour recréer les images. Donc même si le client nous donne des photos très confidentielles, des nouvelles collections, par exemple, qui ne sont pas encore sorties, sur lesquelles il veut faire de la protection, euh, ils ne peuvent pas accéder à l'image qu'il y a derrière à partir de l'H. Donc il y a aussi une raison de sécurité. Autre qui clairement de rapidité de recherche prends l'image, tu la transformes dans un hash, et après tu choses dans la base de données, très rapidement. D'accord, et votre base de données, du coup, vous l'avez constituée comment euh... Avec beaucoup d'itérations. <rire> C'est un peu le procès qu'ils ont, nous des sociétés comme Elastic, etc. Donc, d'essayer de construire des bases de données assez flexibles pour le type de contenu qu'on peut insérer dedans, mais très rapide dans la façon dans laquelle on indexe les résultats.
0: Ok, alors justement, comment vous faites pour implémenter cette techno là chez vos clients
1: c'est assez simple, euh, ce qu'on fait c'est qu'on a un client qui arrive et nous dit voici notre identité visuelle. On a toute une série d'algorithmes qui étudent le parc d'images du client, qui comprend qu'est-ce que c'est une image du client. Et après ça on l'intègre à notre moteur de recherche qui est sur tous les résultats qu'on collecte à internet On a des moteurs qui vont sur tous les sites accessibles tout le temps et qui sont pertinents pour nos clients. Extrait le contenu, elles vont nous dire « Voici 200 nouveaux produits de la marque J, trouvés sur 46 000 sites. » On a sur nos clients plus grands, autour hauteur, entre 30 et 55 000 sites, suivis un contenu. Et donc, ils nous retournent continuellement, il y a un nouveau produit qui est en train de sortir, et dans la catégorie blog, un marketplace, un e-commerce, un site fraudulent, qu'ils ne vendent pas mais ils essaient de te voler les informations de ta carte de crédit, et après, sur la base de ça, on va prendre des actions. Donc, on fait fermer le site, on fait enlever l'annonce, euh, on communique simplement à la marque, le nombre de vendeurs, l'email, le, le téléphone, toutes les informations qu'on extrait avec l'information extraction.
0: Okay. Et aujourd'hui, où en est votre techno sur le nombre d'images que vous analysez Le niveau de précision atteint représente Si tu veux, quand on a commencé,
1: il y avait un papier de recherche d'images semi-exact qui avait 35% de précision. Donc, 5 couples d'images sont les mêmes L'algorithme est arrivé à en associer 35. dire ça et ça, c'est la même, ça et ça. Clairement, une photo et l'autre, ils avaient des modifications. Nous, aujourd'hui, on est à 87. Et on est encore loin d'être à 100%. Parce qu'il y a certaines transformations qui sont extrêmement complexes. Il faut comprendre que notre objectif, c'est d'avoir le moindre taux de faux positifs possible. Car tu ne veux pas dire à quelqu'un, je suis en train de fermer ton site, mais je me suis trompé. <rire> Donc on doit vraiment être à 0.001% de taux de faux positifs. Ce qui est si que le
0: taux de euh, vrai positif doit être aussi plus, euh, plus bas. À la genèse du projet, vous êtes lancé sur quel secteur d'activité On s'est
1: lancé au vrai début sur l'immobilier, sur lequel on travaille encore. Euh, on a vendu trois marchés. On a marché l'immobilier, le luxe euh, fashion pour la partie anti anticontrafaçon et la partie image rights. Donc, des euh, marques qui utilisent certaines photos de savoir où ils sont utilisés certaines fois pour les enlever car tes droits ont expiré soit pour simplement savoir où ils sont partagés et on a vendu trois clients sur les trois, qui a encore tous les trois aujourd'hui par exemple l'immobilier notre premier client et notre partenaire historique c'est ce loger avec lequel on a des références chaque année des trentaines de milliers euh, d'annonces hey, sinon euh, vous verrez sur la plateforme mais qui vous... Euh, vous ne voyez pas, car il y a nos algos avant qui passent et les enlèvent. Il n'y a pas de fraude sans des images volées.
0: Et alors, c'est quoi aujourd'hui votre business model
1: Aujourd'hui, on est vraiment focalisé côté fashion et contrefaçon parce que ça nous permet d'améliorer les technos derrière, et pour après être capable de l'utiliser aussi un API sur plein de secteurs différents. Mais aujourd'hui, le modèle est très simple, c'est un modèle SaaS de licence mensuelle. C'est cher, mais et concernant l'impact le, économique, les contrefaçons représentent 10% de valeur de vente du luxe et mode chaque année. Et c'est en plus un marché terrible, parce que toutes les violations de droits de travail, en Chine, etc., ne sont plus faites dans les grandes usines, car clairement, les grandes marques aujourd'hui font gaffe, mais sont faites dans les web shops où ils produisent la Qu'est-ce Si tu penses qu'un ça représente 10%, de marché mondial, tout peut comprendre l'étendue de ces productions. Il y a vraiment une industrialisation de la production de la contrefaçon et sont tous des travailleurs qui font ça dans des conditions terribles. Et donc pour le moment, on se focalise sur ça. On veut arriver à faire notre premier 4 millions de CA d'ici l'année prochaine euh, sur cette marché-là. Et, et après, on commencera à s'expandre sur les autres marchés auxquels on est déjà en train de travailler pour faire. Fraude, contrefaçon, euh, droit d'image. Et après, après ça, lancer le, tout ce qui est marketing.
0: D'accord. Et alors, vous êtes capable aujourd'hui d'analyser les images, de les contextualiser. Est-ce mm -hmm. qu'on peut imaginer euh, potentiellement votre techno pouvoir être utilisée euh, dans les deepfakes ou dans les fake news mm -hmm. On a été contacté par plusieurs États. Et on a été aussi euh,
1: contacté pour les services secrets français pour nous dire qu'on ne pouvait pas forcément vendre si facilement nos technologies à des États souverains. Après, on lui expliquait que notre technologie est ouverte et tout le monde peut aller s'inscrire à la télécharger. Donc, euh, on a compris que ce n'était pas des missiles. Mais on a été contacté par euh, deux étapes qui nous ont demandé ça. On n'est pas en train de faire ça pour le moment, mais c'est clairement envisageable. Parce que ça nous permet de savoir si en photo avait été utilisé dans un autre contexte, surtout d'un point de vue euh, politique. Ça peut être utilisé. Pour le business model derrière, c'est plus compliqué. Mmh, bien sûr.
0: Pour revenir un petit peu plus sur ton parcours et ton expérience, mm -hmm. euh, donc tu nous expliques que tu avais rencontré Mathieu, ton cofondateur, mm -hmm. à Stanford. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où vous vous êtes dit, euh, bon, maintenant on est parti euh, et on commence Navy Ouais,
1: euh, je pense que c'était un parcours. Euh, on avait tous les deux très envie d'entreprendre. On s'est dit aujourd'hui, construire une nouvelle manière. De faire quelque chose, donc vraiment construire un moteur de recherche basé sur les images qui a toute une série de logiques, de technologies derrière qui n'existent pas, et un tel challenge technique, et aussi après de marcher pour le vendre, qu'on s'est dit pourquoi pas, même si ça marche pas, c'est tellement cool d'y travailler sur une technologie pareille qu'on a envie de le faire. On a fait deux ans dans lesquels c'était dur, parce que comme tous les entrepreneurs qui Écoute, ils le savent, ils sont passés par ça. Mais au début, tu es vraiment en galère de comprendre c'est quoi le product market fit. Donc, qu'est-ce que les gens veulent vraiment de toi mm -hmm. Et surtout que ta technologie est pourrie au début. Ça, C'est normal, quand tu as passé trois mois à faire quelque chose, tu peux avoir l'ambition d'être Google. Et donc, le plus le temps passe, le mieux tu comprends ton product market fit, plus ta technologie arrive à être capable de faire ce que les clients ont envie que tu fasses. Mais le déclic, je pense que c'est arrivé une fois qu'on était avec un, euh, un ami qui s'était fait frauder pour 8000 dollars en louant euh, un euh, appartement à Chicago. On ne sait plus quelle plateforme, c'était Airbnb, un tout pareil. Il avait euh, payé 3 quatre 4 mois de loyer en avance sans jamais le visiter parce qu'il était en Allemagne et l'appartement était aux US. Et ils arrivent là, il n'y a pas d'appartement. Et donc lui a jeté une quantité d'argent monstrueuse et ça nous a fait vraiment commencer à réfléchir. En plus, on avait un ami qui avait une société qui était un peu comme un petit Airbnb qui avait énormément de problèmes de fraude. Et on s'est dit « mais c'est fou comment il n'y a pas de solution en 2018 en Californie, dans le berceau de la tech. Comment c'est possible qu'on n'a pas quelque chose qui puisse aider sur ça ?» Et donc, on a on a analysé un peu le marché. Mathieu m'a dit « il faut que tu vende un client avant qu'on commence ». Je suis allé, je vende un client sans rien, sans technologie. Et donc après ça, on a commencé petit à petit à construire la technologie, à grandir. On a eu la chance de prendre pas mal de bourses de recherche qui nous ont permis aussi de financer pas mal de nos premières étapes. Pourquoi du coup avoir choisi d'entreprendre en France Moi je suis italien, Mathieu est français. L'Italie pour créer des startups, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas l'écosystème, il n'y a pas la BPI. Il n'y a pas tout l'écosystème qui permet Designer, personne business, investisseur, euh, l'État, qui vraiment pousse. Euh, le start-up Nation m'avait beaucoup parlé à l'époque. Donc le choix était entre trois pays euh, les US, extrêmement cher. Et de nouveau, notre marché était plutôt européen euh, la France et l'Angleterre. L'Angleterre était deux, trois ans après le Brexit. Donc on s'est dit, pas trop chaud. Euh, et
0: Paris, c'était vraiment le choix naturel pour ça. D'accord. Euh, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle vous avez fait face On peut, créer, on peut faire un podcast seulement sur ça.
1: Et, bah, la partie difficile que je pense que beaucoup de personnes qui entreprennent euh, vivent, c'est le rejet continu. Donc le fait qu'au au début personne veut de toi, et, et soit tu rentres dans une modalité dans ta cave et tu commences à développer, 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 mais sans aucun feedback positif, tout part en cacahuète. Soit, tu vraiment de te mettre dans un logique de collaboration, c'est ce qu'on a fait. Ou à nos clients, on a dit, nous, ce qu'on fait, c'est cette technologie core. On est les meilleurs à faire ça parce qu'on était aussi les seuls. <rire> Et euh, faites-nous confiance, on va travailler comme des malades pour arriver à ce que vous voyez comme étant utile. Et donc, on a fait vraiment ce processus, souvent pas payé, souvent mal payé, pour arriver à avoir des premières versions de produits que les gens commencent à dire « ouais, ça, ça marche vraiment bien ». Donc disons, c'était vraiment le, le fait de au début qu'il n'y a rien qui marche, les feedbacks sont hyper négatifs, euh, même si la vision est claire. Euh, tu es dire « est-ce que ma vision est vraiment bonne ?» t'es es deux dans un petit appartement à Paris, sans moyens, sans rien, et tu te dis « est-ce que la vision folle que j'ai vaut vraiment quelque chose ?» Ou « est-ce que comme tous mes potes, je devrais être dans une belle société aux Ouest à gagner bien ma vie et faire des petits week-ends sur le lac euh, Tao et euh, voilà alors que monde a des pâtes euh, <rire> tous les jours mais comme, comme je le disais, nous on adorait ce qu'on faisait techniquement et non ça n'a pas été difficile on a eu aussi la chance d'être accompagné presque tout debout avec des marques qui nous ont fait confiance même si au debout il n'y avait honnêtement rien donc euh, on a été chanceux, on a aussi bossé dur pour,
0: pour avoir cette première partie puis ben maintenant, vous êtes, vous êtes validé. Station F, vous avez élu dans le futur 40 de 2019. Mm -hmm. Vous êtes accompagné par Google Startup, AWS. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui ces partenaires Différentes choses chacun. On a aussi chez Geronov, qui ça a été un grand aide. Chez Wilco
1: aussi. Zendesk, plein de partenaires qui nous ont aidés dans notre développement. Station F, c'était notre bourreau. Ça nous a donné un toit hyper important. Agoranova, Bien pour les boîtes Deep Tech. Je pense que beaucoup de startups qui sont passées dans le podcast étaient oui, tout à fait Goranov. Merci, Chloé. Et Wilco nous a donné un board qui était extrêmement cool. et nous a donné 120 000 euros de financement. Euh, la BPI nous a donné 90 000 euros pour financer notre recherche. Et Amazon, on est suivi par le aide européen des startups Amazon nous avons aussi là énormément de crédits pour construire notre infrastructure initialement et Google pareil donc euh, bon, on a été chanceux on a été vraiment aidé accompagné les awards euh, sont cool on a eu aussi euh, pas mal d'autres awards à part le Station F mais font plutôt plaisir à, à ma maman plutôt que le retour business après c'est sympa toujours à dire on est on est un peu validé
0: est-ce que tu auras un conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent dans un projet Deep Tech mmh. euh,
1: N'oubliez pas le marché. Vous ne vivez pas dans une boule. Et ça, ça vaut pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai dans le Deep Tech. Essayez de comprendre quels besoins ressent votre techno demain. Et une fois que ça est clair, une fois que vous avez clair où vous allez arriver, allez le challenger, écoutez les autres. C'est très probable qu'ils ont plein de bonnes idées sur des éléments sur lesquels vous n'avez pas forcément pensé. Et ça a été 200 fois, dans tout cas. Essayez de vous faire challenger le plus possible. Restez pas dans votre boule, parce que la boule, après, quand vous ne prenez pas des autres insights, peut exploder très rapidement. Est-ce
0: que pour terminer, tu aurais une citation à nous partager Voilà.
1: Euh, il y en a une qui j'adore, qui c'est. il y a ceux qui regardent les choses et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui regardent les choses qui ne sont pas et se demandent pourquoi pas et moi j'adore parce que c'est un peu l'approche ne te pose pas trop de questions essaie de contribuer positivement à la solution et Donc, euh, je pense qu'un entrepreneur c'est beaucoup ça c'est voir en vision et travailler comme euh, des chiens pour la
0: transformer en réalité et donc euh, avoir un changement positif dans le monde merci beaucoup Mathéo, c'était un plaisir de te recevoir merci beaucoup à toi si vous êtes intéressé par la techno de Navy vous pouvez aller sur navy.co navee.co où vous retrouvez directement Matteo Amerio sur LinkedIn. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besteberck. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact Alt Carotte point capital. À bientôt.